0: Olá, ouvintes do podcast Elas Debatem, eu sou a Amy Martins e esse é o nosso último episódio da temporada Elas Podem Ser Eleitas, uma parceria com a plataforma Impulsa Voto. Ao longo dessa temporada, é, a gente levou várias informações para vocês de forma simples, objetiva, especialmente para mulheres que queiram e que vão se candidatar agora em 2022. Então, só fazendo um breve resumo de como foi a nossa temporada, é, no primeiro episódio, a gente trouxe a pré-candidata Tainara Melo e a advogada eleitoral Yasmin Melo, sobre irmãs, né? Sobre para falar sobre a burocracia eleitoral, né, para que, no, momento, no primeiro momento, as pré-candidatas possam identificar os, os primeiros passos e se organizar dentro do calendário eleitoral. No segundo episódio, a gente teve com a coordenadora política Tainá Pereira e a advogada eleitoral Paula Bernadelli para tratarmos sobre as principais mudanças do sistema eleitoral em 2022, além de abordar quais foram os impactos dessas mudanças nas candidaturas das mulheres. Seguindo no terceiro episódio, a gente recebeu a Luca Morim e a L. Cursino para falar sobre partidos políticos. É, abordamos qual a função, como que funciona, sobre a crise de representatividade, quais têm sido as lutas e retrocessos para mais diversidade e representatividade dentro do espaço dos partidos. Seguindo, no quarto episódio, chamamos a jornalista Dandara Lima e a coordenadora legislativa Isabela Raal, na qual abordamos a captação de recursos, e como o desenvolvimento de estratégias de captação são importantes para o são fundamentais, né, para o bom desenvolvimento das campanhas eleitorais. No último episódio, a gente conversou com a jornalista Hitiele Dantas e a comunicóloga Priscila Arantes sobre o tema da comunicação e do engajamento nas campanhas comunicação, mobilização. E os primeiros passos para o planejamento de marketing, estruturas de equipe de comunicação e divulgação de uma campanha de poucos recursos, né? como é o caso da maioria das mulheres e minorias. Bom, e chegando aqui nesse último episódio, eu queria apresentar as convidadas que estão aqui conosco. É, primeiramente, Raquel, você pode se apresentar para nós.
1: Olá, pessoal. Boa noite. É, meu nome é Raquel André de Silva. Eu sou especialista em políticas públicas em gênero e raça e estou coordenadora do time de pesquisa da ONG Elas no Poder.
0: Camila Jara, por gentileza.
2: Olá, pessoal. É muito bom hein, estar aqui, aqui com você, com a Raíssa e com a Raquel. Meu nome é Camila Jara, eu tenho 27 anos e atualmente eu estou como vereadora aqui em
3: Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, boa noite. Obrigada, Aimee, Martins e todo o time por convidar a gente para esse papo. Quero cumprimentar a Raquel e a Camila, uma alegria. Eu sou a Raíssa Rossiter, sou socióloga, mestra e doutora em administração. Uma história aí de mais de 30 anos no um apoio e no um fomento em políticas públicas ao empreendedorismo. Fui secretária de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Sou dirigente partidária do PSD e sou pré-candidata a deputada distrital em 2022. Ah, e sou mãe e avó.
0: Uma mulher com múltiplas funções e jornadas, né como são geralmente as nossas contemporâneas, né, Raíssa? É um prazer recebê-las todas aqui e eu queria com, começar com uma pergunta para você, Raquel. Uh, como, que a, como que a polarização, esse cenário de polarização, muito ódio, muita fake news, afeta as campanhas eleitorais, especialmente a, a de mulheres e grupos minorizados?
1: Bom, no Brasil... Ele é violento. né? A história de desenvolvimento do Brasil, ele é, ele perpassa a violência. Por exemplo, os dados do Observatório da Violência Política Eleitoral da Unirio já trouxe que monitorou o primeiro semestre desse ano e, comparado com só, o ano passado, já indicou um aumento de quase 50% de alguma situação de violência política que quando você coloca e gênero e raça, essas são as avenidas, né? essas são as avenidas perfeitas para poder perpassar a violência. Quando você coloca gênero e raça no, na análise, no centro da análise, você fica, fica gritante isso. Por exemplo, o Instituto Maria Marielle Franco fez um levantamento com candidatas eh, mulheres e mulheres negras. Quase todas elas, quase todas as, as que responderam as pesquisas informaram ter passado algum tipo de, de violência política e quando você vai ver o a violência, ou é racismo, ou então é o a violência institucional, dentro dos próprios partidos, com a descrença é, na viabilidade de suas candidaturas, e também o xingamento, né, o xingamento virtual, aquela ideia né, de que a, a internet é uma terra sem lei, então é aberto para todo mundo, né, as pessoas aproveitam que estão sem, sem face para ser extremamente, para exorcizar toda a sua, todo o seu ódio, toda a sua bile e, obviamente, como disse, como sendo o Brasil um país violento e raça e gênero, a, a avenida perfeita para isso, é, essas duas estruturas intercruzam e, quando você vê, ela acaba mais ainda para esses, grupo, esses grupos o, a, violência, a, a violência política. Porque durante todo o processo de campanha, todo o processo da corrida eleitoral, isso é a, é a mulher sente esse, esse processo de violência desde como já falei, desde a descrença até a, a agressão direta, né? A agressão direcionada a, a ela especificamente. Ou seja, tanto o gênero quanto a raça vem como para ampliar mais ainda o foco dessa ideia, porque a ideia é justamente impedir, é, não viabilizar essas pessoas acessarem, né? Acessarem esses espaços que foram construídos justamente pensando é, que depende só de uma determinada elite de uma determinada no grupo, porque a ideia de raça e gênero é isso, você colocar o homem branco, cis, hétero, como o centro de tudo, como esse ser universal que responde por tudo, e os outros são os outros, né? que são seres, esses seres incompletos, incapazes de resolver suas questões, incapazes de pensar, incapazes de, de dialogar e refletir a respeito da questão do país. Então, todo, todo esse espaço da política institucional, ela, ele não foi construído no Brasil, para serem acessados por esses por essas pessoas, né, por corpos negros, por corpos de mulheres, por corpos racializados, por corpos trans. E a violência justamente ela aparece para poder impedir, de fato, é, o acesso dessa dessa população. E quando você vê um aumento de mulheres, de mulheres trans, de mulheres negras, a violência também, ela vem como contraponto, como resposta e potencializando ainda mais, tensionando ainda mais todo o contexto político, toda a corrida necessária, todo o contexto necessário para poder essas pessoas chegarem lá. Bom, e
0: diante desse cenário nem um pouco favorável, Raíssa, eu queria saber como que, quais os aspectos que mais pesaram para você quando você tomou a decisão de se candidatar? E como vem sendo esse
3: processo? Bom, a decisão de me candidatar, a ela vem desde... Vários anos. Não é a primeira vez que eu me é, faço essa incursão né, na política, que me engajo num processo político eleitoral. Né? Em 2018, eu fui candidata. Antes disso, em 2009, eu fui pré-candidata aqui ao governo do Distrito Federal. né E, e dali em diante, eu, eu assumi esse compromisso e entendi que eu tinha realmente uma eu era responsável, corresponsável por fazer parte dessa transformação. Então, essa, essa jornada vem de longa data, é uma decisão já muito arraigada né, na minha consciência, na minha atitude nas decisões e nas ações que eu venho tomando. E em 2022, então, novamente, eu me coloco à disposição, como pré-candidata, deputada distrital pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, no Distrito Federal, e, e o que me motiva e, e, e vem me motivando ao longo desses anos e eu, eu tenho que dizer que me motiva desde a universidade quando eu na universidade de sociologia eu entendi a realidade estudei e entendi a realidade que nós vivíamos e que me recordo muito bem da, das aulas né, em que uh, aprendi que a pobreza no Brasil ela tinha gênero né, ela, ela tinha gênero feminino ela tinha raça ela era uma mulher, ela era mulher negra e, e ela também tinha regionalidade, ela estava ela no Nordeste, no Norte, nos, nos espaços mais excluídos. Desde, desde então, eu venho uh, engajada nessa luta né? e, e, e a gente, ao chegar em 2022, recentemente a gente teve aí o, o, no Dia Mundial de, de Enfrentamento à Insegurança Alimentar, nós tivemos divulgado uma pesquisa faz poucos dias mostrando que nós temos hoje no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome, né? mais de 125 milhões em insegurança alimentar. De novo, em 2022, a pesquisa mostra e, predominantemente, são mulheres, né, mulheres chefes de família que enfrentam essa situação, e são mulheres negras. De novo, de novo a questão regional também. Então, a gente vive né, um momento é, que é preciso que nós façamos parte dessa transformação. Por isso, por, por enfrentar e entender essa realidade como parte da nossa luta e eu me engajo novamente nesta candidatura e por entender que nós, mulheres, nos espaços de poder, nos espaços de decisão, nos espaços, inclusive, legislativos e executivos e judiciários, nós, sim, podemos atuar para transformar a partir de políticas públicas essa realidade. Políticas públicas estruturantes, políticas públicas de Estado, não de um governo que passa, mas políticas que causem realmente muita transformação então por isso tudo por essa indignação por essa inquietação como mulher né por entender que nós precisamos fazer parte dessa mudança e que nós podemos e, e nós a partir da nossa experiência múltipla que nós somos plurais nós somos diversas né nós temos que levar em conta isso a nossa realidade diversa e que como disse a Raquel ela tem os seus recortes, né, a sua interseccionalidade e que impactam muito mais a pobreza, a insegurança alimentar, a violência, impactam as mulheres negras, trans, é, periféricas, mulheres pobres, nós queremos é, ser parte dessa transformação. Então, isso é o que me move a participar novamente em 2022, porque quero trazer essa experiência, essa caminhada que fiz ao longo de todas essas essas décadas, né? e também como mãe, como avó, como feminista, para colocar isso a serviço da transformação social, não só para mulheres, mas a partir das políticas para mulheres transformar a sociedade. Né? O Distrito Federal é profundamente desigual, né? nós estamos na unidade da federação que tem a renda média mais elevada, enquanto que, por outro lado, é a unidade da federação com uma profunda desigualdade, né? A quilômetros aqui do, do, do plano piloto, nós encontramos hoje, por exemplo, com pré-candidata. Eu percorri, né? Como tempo percorrido ao longo da minha vida, né? Regiões mais periféricas em que pessoas passam fome. Hoje eu estive com uma mãe que não tinha o que comer, e com três filhos sem ter o que, sem ter o que, o que dá para essas crianças? Sendo uma filha menor uma menina com deficiência. Então, a gente vê que a realidade é muito dura, há uma ausência tremenda do Estado e a gente precisa né, que pessoas com outro compromisso, com outro olhar, com outro engajamento né, possam contribuir para a política. Por isso que eu estou como candidata, pré-candidata a de, deputada distrital e essa jornada tem sido, como foi em todas as minhas experiências anteriores, muito árdua, muito desigual né, muito cheia de violências simbólicas, de é, é, uma cultura, de enfrentar uma cultura né, de tentativa de desqualificação, de, 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 de desqualificação das candidaturas de mulheres né, como se fossem candidaturas que não têm a força necessária para chegar lá e ah, mas ao mesmo tempo né, com a, a vontade de ajudar a transformar essa realidade. Acredito que a gente precisa participar. Eu sempre repito né, que a, a minha pré-candidatura estar na política é uma decisão assim, de vida, é uma decisão realmente política no sentido de transformar essa realidade que a gente vive. Né? Então é isso, eu estou, assim, ao mesmo tempo que reconheço os imensos desafios, me coloco com força e uh, trazendo outras pessoas, outras mulheres também, outras pessoas que entendem que as mulheres precisam estar na política fazendo essa, essa, esse trabalho colaborativo. Essa força colaborativa é que me move, porque se fosse só olhar para as condições concretas, objetivas, a gente fica um pouco, é, é, como é que eu vou dizer, dá um desânimo, mas ao mesmo tempo quando a gente vê que uma candidatura, uma pré-candidatura, não se faz só de recurso financeiro, mas se faz, se faz principalmente de propostas, né? de, das pessoas perceberem que você tem um, um projeto, uma proposta, que você tem a capacidade de escutar, de compreender, de empatia, que eu acho que a gente tem muito, isso me anima. Então, eu, eu estou como pré-candidata por tudo isso, né? por toda essa história e pelos desafios que mais uma vez a gente vive no Brasil e no Distrito Federal. Isso que me move.
0: Camila, além de todos esses pontos que a, que a Raíssa comentou, dessa dificuldade das mulheres durante o processo e as inúmeras violências, eu acredito que você tem um plus a mais por ser de um partido parlamentar de um partido e pré-candidata de um partido que é protagonista nessa nessa polarização que a gente vive hoje. É, então, a, partindo dessa conjuntura Você acha que é possível promover o diálogo E não falar apenas para convertidos? Como furar essa bolha?
2: Bom, Aimee, primeiro é importante falar que a gente fura bolha todo dia né? Porque aqui na Câmara é, Municipal a gente é imensa A gente é minoria Então, a gente tem que conversar com pessoas que pensam diferente todo o tempo, criando pontes, exercendo, exercendo o que a democracia propõe. né Isso é muito sério. Quando a gente fala de polarização, a gente entende que a gente tem dois opostos e dois opostos que pregam as mesmas coisas. E no contexto político do Brasil, isso não acontece. Por exemplo, eu nunca vi parlamentares é, do PT ou candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, dizendo que tem que metralhar é, bolsonarista em público então quando a gente prega que o oponente, por pensar diferente da gente, deve morrer a gente perde totalmente o sentido da política e a gente já não está mais no campo político a gente está no campo da guerra então é muito sério isso e a gente precisa dizer sobre essas coisas nesse sentido, eu acho que a política é a grande arte de encontrar é, pontes e construir pontes e achar pontos comuns com as pessoas e assim a gente consegue furar a bolha. Poxa, é... não é possível a grande maioria, eu acho que tem pessoas que não se sensibilize com o fato de no Brasil ter 33 milhões de pessoas passando fome. Não é possível ter pessoas que não se sensibilize como é o caso que a gente está vivendo agora das uhum. ocupações aqui, com 70 famílias que estão nesse frio ao relento. E a partir desses pontos em comuns a gente vai dialogando e tentando achar a melhor solução para enfrentar esses problemas, que são problemas que as pessoas passam diariamente na vida delas. Então, por exemplo, ó, o transporte de Campo Grande é um caos. Isso é um consenso. Só não é consenso para quem não pega o ônibus todo dia ou quem nunca perdeu um compromisso porque o ônibus não passou no horário. E aí, vamos falar sobre o transporte público e sobre como melhorar esse transporte público? Então, eu acredito que está na política, na política do Mato Grosso do Sul que é um estado extremamente conservador, é se colocar à disposição de encontrar pontos em comuns com outras pessoas para que a gente consiga resolver da melhor forma possível o problema que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, no seu cotidiano, mostrando que esse lugar aqui que a gente está ocupando só faz sentido ser ocupado a partir do momento que ele exerce um papel crucial que é de gerar transformação. E quando a gente começa a agir nesse sentido, alguns preconceitos vão sendo quebrados. A frase que eu mais escuto é, poxa, você é tão boa, mas como que você é do PT? É porque em todos os partidos tem pessoas boas e tem pessoas ruins, e quando as pessoas começam a analisar nossas ações, nossas propostas, o que a gente debate, o que a gente entende, você ganha até um respeito. Então eu sou respeitada por ser petista, em Mato Grosso do Sul, defender as minorias e as pessoas já começam a te procurar como referência. Por exemplo, aqui na casa, chega qualquer coisa ligada à pauta social, ele já manda no gabinete da Camila, porque é no gabinete da Camila que vai ter esse atendimento. Então, eu acredito que tem que ter paciência, tem que tem que, às vezes, engolir muito saco, é complicado, mas eu sempre tenho muito ter esse papel pedagógico de explicar. Quando acontece alguma violência é, próximo a mim, ou alguém fala alguma coisa que é preconceituoso, eu não chego e falo, é, seu preconceituoso, é racista, machista, não, não, não. Eu paro, chamo a pessoa num canto, eu falo, ah, você viu o que você falou? Então, isso pode gerar sofrimento para essa pessoa. Imagina uma pessoa que é desse jeito tá escutando isso. Então, assim, você quer agir dele? Ah, mas não foi nada. Tem alguns que falam, não foi nada. Eu falei, então, mas isso pode causar dor em outra pessoa. Você quer fazer mal para outra pessoa de graça? Ah, não quero. Então, ó, não vamos tentar dizer isso, vamos tentar dizer aquilo. E vou explicando. Demora um tempão. É um trabalho, às vezes, cansativo. Mas, assim, no final a gente vai colhendo os resultados. E a gente vai vendo que, é, que até eles mesmos começam a falar, não, tipo, não pode falar desse jeito porque vai impactar nessa pessoa, então demora muito tempo, é... muita gente não tem estômago, muita gente se dói tanto que não consegue, e aí tem essa reação, porque aquilo machuca tanto a pessoa, que a primeira reação dela é já falar, ó, oh, você não entendeu, mas a gente sempre tem que ter essa paciência de ir explicando, é óbvio que tem pessoas que não querem saber, pessoas que não querem conversar, e aí essa pessoa, você deixa de canto e vai conversar com quem está disposto a te ouvir, quem está disposto a aprender e quem está disposto a fazer essas conexões e criar ponte. Porque ninguém consegue derrubar muro com pessoas que querem colocar tijolo para o muro ficar mais alto. E aí quando a gente consegue explicar para as pessoas com calma como aquilo pode impactar a percepção de outra pessoa ou como aquilo pode melhorar a vida das pessoas, a gente acaba conseguindo furar essa bolha. É, Raquel, a
0: Camila falou uma coisa que me chamou a atenção. A questão do aonde termina a política e onde começa a guerra. Você concorda que existe uma guerra em curso que tem como alvo alvo preferencial essas campanhas de mulheres, mulheres negras, mulheres trans, mulheres periféricas e você acha que os instrumentos, que nós, os instrumentos legais que nós temos hoje, são suficientes? Você concorda com essa estratégia pedagógica que a Camila colocou aqui, na sua visão, como que a gente tem que se posicionar a mulher que é candidata, a mulher negra, a mulher trans, a mulher periférica, como ela deve se posicionar nesse cenário?
1: A gente vive uma guerra desde sempre, né? Desde que esse país foi fundado, ele foi fundado por violência. Então, e os grupos os alvos ó, principais, né? Eles têm cor, ele tem é, tem um gênero lá definido. Ela é negra e mulher por uma razão, por um processo histórico que utilizou, como eu falei, raça e gênero, que resultou no que estamos vendo hoje. E esse processo de desenvolvimento de suposta civilização ela, ele foi extremamente violento e continua sendo violento até hoje, e, e essa violência, como eu falei, ela foi usada justamente para marcar os, os espaços, né? quem é que vai para a via pública, quem é que vai falar, quem é que fica dentro do doméstico, quem é responsável pela economia do cuidado, quem cuida, é, quem é cuidado, quem fica dentro de casa, quem sai, quem é responsável pelo trabalho braçal, quem não vai ter acesso a muitas oportunidades, quem não vai ter acesso a cargo de chefia. Então, tudo isso é utilizado justamente para poder determinar quem faz isso. Quando a gente pega, por exemplo, o que diz que 60% do saneamento das casas não tem acesso ao saneamento básico no Brasil, a gente sabe de quem são essas casas, a gente sabe onde, qual é a região que fica, quem são as cores dessas pessoas. E não é porque essas pessoas não, não lutam, não resistem, não, são, não vão para cima. É porque tem todo um processo que inviabiliza o processo de saneamento básico, de humanização, chegar até aquelas pessoas. Como aí você falou, a gente precisa ocupar esses espaços para poder comporcionar os poderes e estruturas para o benefício dessa população. Justamente, dessa fala é da maioria da população brasileira. Focar em políticas de, de Estado que, é, de fato, distribua o, 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 um bem-estar, uma equidade social, e econômica. É aquela coisa, né? A gente está todo momento, todo momento se organizando, resistindo, e tensionando os espaços e adentrando. E quando a gente adentra, consegue adentrar, consegue ter direito, quando é, consegue usufruir desses espaços, a tensão vem, a violência vem justamente para poder impedir, para nos silenciar. Então, a ideia é justamente, quanto mais a gente tensiona, mais a gente vai sofrendo violência. A nossa, a nossa, a nossa, a nossa a mera existência é sempre, contor é sempre, é sempre contornada de, de tensão. Né? A gente está, todo momento, tendo que tendo que reagir, tendo que educar, tendo que, às vezes é cansativo, é né? muito cansativo, às vezes você só, só quer viver, às vezes só quer, mas a todo momento você tem que qualquer coisa, qualquer coisa que a gente possa fazer sempre está quebrando parâmetro. A gente não quer quebrar parâmetro, a gente só quer viver, a gente quer ter nosso direito de ir e vir, a gente quer ter nosso direito de ir ao supermercado e não morrer por causa disso. Então, mas é isso, só que para poder a gente ascender, a gente mudar, primeiro tem um momento de tensão. Porque a ideia do, do mudar é você quebrar paradigma que vem até o momento. Quando vem algo novo, tensiona e vai vir a violência. Então, a todo momento a gente vai ter que estar sempre é, se organizando e fazendo é, estratégia, né? sem precisa ser estratégico, porque especialmente dentro da política, porque a política ela é, é a espaço do diálogo, a ideia do diálogo, como fala a Camila, né? que ela todo momento ela tem que trazer porque ela está na mina da e o Brasil é extremamente conservador, não dá para pensar que a gente é progressista, a gente não é, o Brasil é extremamente conservador, então esses espaços estão totalmente preenchidos por pessoas conservadoras que já vêm armados e já vêm pensando em não em não se quer ouvir. E a gente ali, muitas vezes, a minoria tem que usar estratégias de escuta, de fazer articulações, de fazer parcerias, justamente para poder não sucumbir, porque estar ali... É muito importante, a gente precisa estar ali justamente para poder fazer com que aquele recurso está ali, aquele, todo aquele que está à disposição, ela seja, de fato, utilizada para pessoas é, que nem sempre têm acesso àqueles lugares e que são os, mais, os que mais necessitam, fazer aquele, aquele espaço, entender, colocar naquele espaço, que é um espaço de, de disputa, que tem pessoas ali, outros interesses para além daqueles é, que a gente entende como normal, para aqueles interesses de homens, brancos e cis. Tem outras pessoas ali, como tem pessoas que estão morrendo de fome, mais de 30 milhões do Brasil é, estão em situação de fome. É, a gente tem 60% da população em segurança é, alimentar, a gente precisa ter reações, a gente precisa ter uma estrutura que responda a isso e que enfrente isso. Precisamos estar ali nesses, nesses espaços, ocupados esses espaços justamente para detencioná-los e fazer tentar resolver essa, essas questões. Por isso que é importante estar ali, ter estratégia de sobrevivência é importante, diálogo é importante, mas de fato nem sempre o diálogo ele vai ele vai ser suficiente ele é porque a violência que vem é muito grande porque como eu falei não era para estarmos além daqueles espaços, aqueles espaços eles foram feitos justamente para poder atender interesse de uma classe muito específica pequena os recursos que estão ali não foi para atender do, do estado brasileiro não foi para atender a maioria da população foi para atender uma, uma pequena elite até hoje é, é, entendida assim quando você tenta distribuir você acaba sofrendo violências várias e múltiplas o judiciário hoje, ele ainda continua sendo uma via, uma via, uma opção de ferramenta de luta também, porque tem ferramentas para poder a gente lutar, para poder a gente contra-argumentar e, e parar justamente essa, violação, essa violência que vem até nós, que vem até nós. É muito importante isso, a gente saber se articular, saber quais são as armas que a gente tem à disposição, quando o diálogo não é o suficiente e tentar é, colocar esses espaços tensionais, esses espaço subverter a lógica desses espaços que estavam ali para atender um determinado é, um determinado perfil, subverter, subverter esses espaços para poder atender justamente aqueles que não foram imaginados para ser atendido por elas. E o judiciário está é, é, sendo utilizado hoje justamente isso. A gente tem no judiciário algumas ferramentas que a gente pode utilizar para poder a gente se, é, se defender dessa atenção que chega toda hora no nosso momento, que a ideia é nos, nos calarmos. Calar e a ideia é justamente essa, ser sempre vigilante, a, a democracia ela não se auto-executa, a gente tem que executá-la, tem que, 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 executá que alimentá-la muito bem, por todo todo momento e então é importante estar sempre vigilante, sempre se organizando, sempre estar se contando uma com as outras. Eu acredito muito no movimento das mulheres, muito aprendi muito no movimento das mulheres com essa ideal de solidariedade. Eu percebo muito bem o quanto o movimento das mulheres contribuía muito com o desenvolvimento do Brasil e muitas vezes não é não é de não é dado a o devida não é dado o devido reconhecimento, a gente acha que tudo que foi dado a gente já já nasceu assim, e não é movimento de mulheres e movimentos negros. Então é muito importante a gente estar sempre nisso, sempre entender que no Brasil tem pessoas que estão se organizando, que estão resistindo, e é sempre bom sempre contribuir, como sempre. Não Falta aí a luta para poder a gente lutar. Raquel, concordo muito que o movimento de mulheres tem contribuído
0: demais para... Tem, tem como uma das suas bandeiras principais hoje a defesa da democracia. Eu quero retomar esse ponto um pouquinho mais para frente. É, Camila, antes eu queria te perguntar uh, se você, enquanto mulher, se sente segura fazendo campanha nessa conjuntura atual. E, e assim como eu perguntei para a Raíssa, é, quais são os motivos que te leva a passar por esse processo enfrentando tantos riscos
2: bom I não mean, segura a gente nunca tá né na primeira campanha que eu decidi participar, a gente estava entregando o panfleto no meio do centro, passou um carta com o rojão. na outra seguinte não na primeira não acho que era a segunda na seguinte não era sobre é, não era sobre a minha candidatura, mas. Na outra campanha presidencial, eu fui entregar um panfleto, é, a mostrar uma arma de dentro do carro, tipo para dizer que você tem que lidar com isso. E diversas vezes é, o carro já eu já saí tipo assim tava na universidade com o carro, aí a gente ficou até um pouco mais tarde conversando e voltei para casa umas 11 horas e aí de ficar na via eu e uma pessoa e a pessoa começar a perseguir o carro só porque você tá com adesivo ou você tá identificada é, com algum lado ou com algum candidato. E aí nessa hora eu acelerei e saí tipo correndo. Até esse ano até então não tinha acontecido nenhum episódio de violência até semana passada, e isso foi bem sério porque a pessoa não me deixava sair da rua onde ela estava e eu ela me fechou. Provavelmente porque o carro estava com adesivo, e aí eu dava seta, tentava ir para um lado, o carro ia também para o lado, aí eu dava seta, tentava ir para o outro, o carro ia para o outro e ficava freando para tentar causar algum acidente ou tentar me jogar para cima de outra pessoa. E foi muito longo foi durante umas cinco quadras. Pode parecer pouco, mas quando você está numa situação dessa que você não sabe para onde você corre, é, foi desesperador. assim Eu cheguei e comecei a tremer e acionei a segurança aqui da casa, enfim, mas a gente sabe que esse tipo de ataque acontece e a tendência é só intensificar mais, então sempre ter que, tem que ter ações para se proteger e proteger toda a equipe que está com a gente, é, usar algumas táticas, por exemplo, na hora que você está no carro, é, sentar de um certo lado para que você, se tiver algum ataque, não seja atingido, sempre estar tá em contato com as pessoas, dizendo onde você está, evitar andar sozinho, sempre andar em bando. Essas coisas, em geral, ajudam a diminuir essa violência. Mas é muito sério quando a opinião do outro leva a outra pessoa a agir de forma violenta e querer aquela sensação de tenho que eliminar aquela pessoa que está naquele lugar e quando é mulher e jovem o negócio fica mais fica mais pesado ainda porque como como a Raquel falou não era para a gente estar tá nesse lugar não era para a gente estar tá ocupando esse espaço então sempre vão ter pessoas tentando dizer que ali não era para você estar e tentando te tirar desse lugar mas eu acho que para todas as violências que a gente passa a gente tem que resistir a gente tem que resistir por nós, a gente tem que resistir pelas outras mulheres que resistiram no nosso lugar e a gente tem que resistir pelas para que as próximas gerações é, que sofrem essas opressões, não só de mulheres, mas as opressões que ocorrem com as pessoas LGBTQIA+, com as pessoas pretas, enfim, com todas essas opressões que sempre acontecem com essas pessoas, porque esses espaços não foram pensados, é, diminuam. Então, a sensação é que é preciso ter força, é preciso ter raça e é preciso ter garra sempre, porque quando a gente carrega essa marca, a gente sabe que onde a gente está, a gente está sendo transformação e a gente está sendo luz. E é entender que é, um, que é um propósito maior que você, que é um propósito que vai além da sua vida, que é um propósito que está ali porque você não se entende e não consegue aceitar as estruturas sociais da maneira que elas estão colocadas. E, a partir desse momento, aceitar as coisas da maneira que elas, como elas estão postas é muito mais dolorido e causa muito mais angústia do que ficar com medo de possíveis ataques que você vai sofrer. Então, não que isso, que a gente não tenha que falar sobre esse tema e que a gente tem que aceitar tudo de maneira calada, mas a gente tem que ter... É, na nossa mente o nosso desejo maior de transformação. E como a gente propõe transformar tudo, é óbvio que quem, que quem se beneficia disso tudo não vai querer deixar que a gente esteja ocupando esses lugares. Mas quando a gente se une, quando a gente faz isso, quando a gente grava esse podcast, quando a gente conscientiza outras pessoas sobre essa situação, essas pessoas se despertam e somam com a gente nessa luta, a gente vai crescendo. E... É muito importante que a gente faça isso. Por exemplo, é muito triste e é um absurdo o que aconteceu com a Marielle no Rio de Janeiro, mas ela virou semente e ela é flor. E a gente tem várias Marielles hoje em dia ocupando vários espaços em várias casas legislativas e que o exemplo dela fique para dizer que eles podem tentar nos matar, eles podem tentar nos enterrar, mas nós somos sementes e nós vamos brotar onde for possível, porque a nossa luta é maior que nós, não é uma pessoa, não é duas pessoas, é é um desejo de transformar tudo isso, da maneira que está colocado.
0: Fiquei até emocionada com essa sua fala final, Camila. É isso, entender que é maior do que nós, com certeza, é o que nos tira da cama naqueles dias que a gente acha que não tem mais força, né? É realmente pegando na mão uma da outra. Raíssa, você que já está há um tempo nessa, nesse processo, envolvida com a política, eu não sei se você tem essa mesma percepção é, do que eu, a respeito do movimento de mulheres é que, bom, o movimento de mulheres, se a gente for parar para pensar Desde o início da sua organização É um movimento por direitos políticos né? Se a gente vê desde as das lutas pelo território Até pela é o direito à existência Os direitos ao voto Então o movimento das mulheres sempre foi político E eu percebo é, Que, pelo menos aqui, o feminismo brasileiro O movimento das mulheres no Brasil sempre teve muito ligado à defesa da democracia, seja na época da ditadura e eu vejo isso muito forte agora também, né, do um tempo para cá. É, você observa isso também na sua trajetória política. Você enxerga o movimento de mulheres com esse papel de defesa da democracia, de defesa da dignidade humana, é, além né, dos direitos das mulheres, vamos dizer assim. você percebe essa mudança lá, desde 2009 até hoje nesse cenário político e nas bandeiras que as mulheres levantam?
3: Sim, com certeza, Aimee. É, a gente, se a gente fizer uma retrospectiva né, de onde nós partimos, onde nós estávamos e onde nós chegamos, a gente, no campo né, dos direitos das mulheres, a gente compreende de uma maneira assim, muito forte que isso é fruto da luta de mulheres, mulheres feministas, mulheres que lutaram por esses direitos ao longo da história no Brasil nem né, continuam lutando. Então, eu acredito assim, eu não consigo dissociar a questão da luta pelos direitos das mulheres da luta pela democracia. Eu acredito que a democracia não pode prescindir da paridade, da paridade de gênero, da representatividade de raça, né, étnica, né, de todos os grupos, de toda a diversidade né, que, o, que nós, como sociedade brasileira, a gente tem. No entanto, a gente vê que no parlamento, no executivo e no judiciário, como disse a Raquel, só uma parcela da população representada. Né? E nós, que somos maioria, né, do ponto de vista populacional, e nós temos uma participação hoje muito relevante, inclusive, na sobrevivência das famílias, né, na economia, em todos os campos, a gente não, não, não tem essa representação. Então, eu não dissocio, pelo contrário, eu associo completamente a luta feminista das mulheres à defesa da democracia. E, e quero trazer assim, na memória um, um momento que eu considero assim, muito importante, histórico, foi a, a Constituição Federal, de 1985, que nós, mulheres, tivemos um papel fundamental. Né? A, gente, a gente relembra aí o lobby do batom, que foi um movimento das mulheres né, feministas de, de vários grupos, movimentos organizados, plurais da sociedade, com a participação das mulheres, que levaram que nós tivéssemos um tratamento é um avanço muito significativo no campo dos nossos direitos na Constituição Federal. E a gente vê esses movimentos é, se tornando cada vez mais plurais. Hoje, por exemplo, a gente, eu é, embora não, não tenhamos chegado no, no momento que nós almejávamos, sonhamos, mas eu vejo que há uma uma defesa muito mais veemente do respeito, por exemplo, à, à diversidade sexual, a que mulheres. Com uh, mulheres trans, mulheres lésbicas, né, possam uh, participar e ter também sua representatividade. Então, isso, de novo, é fruto do movimento das mulheres e uma democracia, para ser de fato real, verdadeira, precisa ter essa representatividade e essa paridade. E aí eu trago, assim, alguns movimentos que eu queria destacar, que eu considero muito importantes nessa luta pela democracia e também no campo dos direitos das mulheres, por exemplo, que eu não sei se vocês conhecem, com certeza sim, o Fórum Nacional das Instâncias das Mulheres de Partidos. Esse fórum reúne as secretárias de mulheres de todos os partidos brasileiros. Essas, esses últimos avanços, por exemplo, no campo da, da, da legislação eleitoral, né? a questão é, é, por exemplo, do, do, das mulheres terem não só os 30% de participação nas candidaturas, mas também dos recursos né, no campo da comunicação, das propagandas eleitorais e também o recorte de raça, né, a questão racial também, isso é fruto dessa interlocução desse fórum, que reúne essas secretárias de mulheres, mas elas não estão lá só para discutir a pauta de mulheres, não, elas estão lá para discutir democracia com o judiciário, com o, o, a, a justiça eleitoral. Né? E um outro movimento também que eu acho muito interessante, que vem sendo liderado, não sei quanto que vocês estão acompanhando, no caso do Grupo Mulheres do Brasil, há uma, uma iniciativa agora chamada Pula para 50. Pula para 50 é um movimento que é, vai defender e vai fazer uma pressão social, né? no sentido da gente é, colocar sobre a mesa o debate da paridade mesmo, no mínimo, os 50%. Por que, que a gente fica nesse processo gradual, lento, que só daqui a 50 anos, 100 anos, a gente vai alcançar a paridade? Por que não podemos aspirar por isso, quando nós temos ao redor do Brasil, na América do Sul países que já chegaram lá, uma Bolívia, né, como a Argentina, outros países que mostram que é possível e necessário que a gente, que a gente é, avance de uma maneira mais acelerada. Então, eu, eu entendo que é, a gente tem um papel muito importante, tudo isso é parte da luta democrática, e também não é por acaso que hoje nós temos é, a maior parcela de rejeição, ao governo Bolsonaro se encontra entre as mulheres. Por quê? Porque as mulheres entenderam e compreendem muito bem que as mulheres são inteligentes, gostam de política e querem participar da política, entenderam que foi nos últimos anos, esse governo, que nós tivemos um, uma, um desmonte das políticas públicas em relação ao orçamento para a, as ações de políticas para mulheres, né? foi nesse governo que a gente desmontou as representações da sociedade civil nos conselhos que passam por direitos humanos. né, Diversos conselhos aí que havia no Brasil foram simplesmente descontinuados. Então, como eu falei também, é neste governo que, nos últimos anos, as mulheres sofreram mais desemprego e se encontram numa situação de maior precariedade, mulheres, inclusive, chefes de família. Então, tudo isso é, se junta e eu acho que faz com que a gente, em 2022, tenha um papel extremamente fundamental nestas eleições, no processo político, acredito que, assim, e eu estou percebendo isso, até como socióloga, né? eu observo que tem um movimento, há um momento diferente de que Finalmente, as pessoas estão percebendo que preciso ter mais representatividade na política e nós, mulheres, podemos e precisamos participar desse processo, nós vamos fazer uma política diferente, né? uma política realmente inclusiva, né? igualitária, uma política que se preocupe com a inclusão social, com a superação da profunda desigualdade né? e com o respeito também à diversidade eu acho que nós, mulheres, teremos, estamos tendo um papel muito importante. Eu fico muito animada que nós possamos, e estamos participando né, de muitas iniciativas. Né? Aqui no Distrito Federal, eu atuo como secretária-geral da Secretaria de Mulheres, do PSB, e a gente tem procurado, assim, fazer um debate muito, muito qualificado e muito veemente, no sentido da gente... É, é ter um, um papel importante agora, neste momento das eleições de 2022, tanto do ponto de vista federal, né, quanto do ponto de vista também é, local. Vamos fazer aí uma, uma luta, vamos continuar a nossa luta, inspiradas nessa trajetória de mulheres que nos antecederam, que nos ajudaram a chegar hoje até aqui né, com esperança, sabendo que temos desafios, mas com esperança de que nós já avançamos e, podemos avançar muito mais. Então eu no final eu me considero assim esperançosa de que com esse trabalho é, coletivo, com esse processo realmente de, de dar as mãos, de lutar juntas, de respeito, de diálogo a gente vá vá conseguir ter uma participação eu espero mais determinante, né, nas eleições de 2022 na política e, e consequentemente maior democracia, democracia mais paritária, né? Raíssa, você
0: lembrou bem das pesquisas, das pesquisas de intenção de voto, e as pesquisas mostram justamente que a polarização, ela tem gênero, tem raça e tem classe social, e o, o voto das mulheres, com certeza, será decisivo é, para os resultados dessa corrida eleitoral. Então, para finalizar, Ra... é, Raíssa... Raquel, <risos> Raquel, eu queria te perguntar como você se sente em relação a esses números, é, a essas pesquisas que mostram que as mulheres estão mais... com maior consciência política, rejeitando esse governo atual. Você acredita que isso vai ter um impacto positivo lá no resultado final das eleições, que a gente vai ver mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBTQIA+. Você acredita que essa pode ser, diferentemente lá de 2020, de 2018, essa é a eleição da inclusão, da diversidade, da representatividade?
1: Olha, eu... Tem, a gente tem que ter esperança, né? Porque você ter esperança num ambiente tão hostil já é um ato revolucionário, porque a ideia é a gente não ter esperança e sucumbir a tudo. Então, a própria ideia de ter esperança já é algo já é uma vitória importante ter, E eu sempre luto para isso, né? Eu atuo dentro disso, dessas perspectiva de ampliar o número de, de corpos dissonantes, né? Corpos dissonantes que é aqueles corpos, é aquele corpo que que não é branco, que não é cis, que não é não é hétero. A minha identidade política é o feminismo negro, então eu sempre coloco raça e gênero no centro. Tem uma fala muito importante das mulheres negras que ela fala luta é verbo, né? Luta também é verbo, porque ela pega uma dor tão indescritível, tão forte e significa e vai para cima, e se movimenta, porque a ideia é não sucumbir. Então, a ideia, a ideia o meu objetivo é justamente isso, colocar, pegar o Congresso Legislativo e lotar de, de mulheres, é, população LGBTQI+. É, população negra lá dentro, porque eu entendo o Congresso Legislativo como, por exemplo, como um, um é um espaço de debate, o poder político institucional é um espaço de debate de ideias, então se você não está lá, se você não está ali presente, você não vai fazer seus interesses, suas ideias é, serem ouvidas, se não vai fazer aquele recurso seja distorcido, digamos assim, né? seja inclinado para atender as a necessidade da população é, de fato, então é importante estar ali presente, a gente não pode falar em democracia no Brasil, se somente um, uma porcentagem, uma pequena parcela da população acessa esse espaço e pensa o país, pensa as questões do país, não dá para a gente falar que tem da democracia, mas a ideia é justamente fortalecer ela, como você bem colocou, o enfraquecimento dessa democracia, ela atinge, vai atingir, ela tem um alvo certo, ela tem uma de vitimização, de marginalização, de exclusão mesmo processo de exclusão, de deteriorização de da humanidade de pessoas. tem tem Essas pessoas têm cores, essas pessoas têm gênero, essas pessoas têm, sei lá, sabe, vão ser atingidas em maior desproporcionalidade. Por isso que é muito importante cada vez mais a gente entender a relevância da democracia, o porquê de estar ali, porquê que estamos aqui debatendo numa noite de quarta-feira, então, não em casa assistindo Netflix, sei lá, por exemplo. Entendeu? Porque é importante espaços assim, é importante ter movimentos assim, e é importante a gente entender que existe uma saída para tudo isso que está aí. As pessoas precisam entender, a gente precisa é, ter essa consciência, esse processo de conscientização política, ele é constante. Quanto mais pessoas estiverem própria somar própria falar é melhor ainda então, é importante estar aqui é importante eu vejo como como essas pesquisas estava até comentando essa pesquisa de bolsonaro é interessante notar que as mulheres independentemente de classe ela tem verdadeira aversão a, a bolsonaro porque como bem disse camila é, o, o, o o projeto dele de poder é de exclusão e que a gente sabe muito bem que vai ser excluída por isso é importante a gente é, o ideal mesmo importante é a gente responder, A gente se organizar e responder. E a ideia do voto para isso é importante. Por isso que é importante manter essa essa democracia, essa ideia de de quatro, quase quase dois anos aqui no Brasil a gente tem um, um processo de escolha, né? Ou municipal ou federal. E é importante manter e fortalecer, porque é o meio que a gente tem direto de participar dentro desse jogo da democracia, de fazer valer o que, é que a gente pensa, como é que a gente vai pensar ônibus, transporte, educação. É... Porque que, por exemplo, na minha cidade não tem é um aumento da, da via de creche por exemplo em creche é fundamental para as mulheres especialmente as mulheres solo, especialmente não só o solo, como também as mulheres que estão porque a gente sabe que dentro da responsabilidade de visão do doméstico a responsabilidade fica para a mulher essa mulher precisa trabalhar, essa mulher precisa estudar e ao mesmo tempo não tem, por exemplo é a ampliação da, da oferta de creche isso é pode ser algo pequeno tido como recorte mas é isso é fundamental para o desenvolvimento, para o desenvolvimento econômico é, da, da região, porque como é que essas mulheres vão trabalhar, como é que essas mulheres vão vão poder ter o sustento da casa, se não tem nem como deixar seus filhos. Então são questões assim que só estando ali nesse espaço, dialogando e botando seus interesses na mesa, para poder fazer esses recursos virem para nós, virem atenderem nossos interesses. Por isso que é muito importante sempre ter esperança, apesar de tudo a gente manter a esperança. Em é bastante a gente como também falou Camila aqui, apesar daquele desse dia fatídico que foi a, o dia da morte de Barelle você vê, você notou que houve um aumento de mulheres ou tem tem câmera que primeira vez que foi uma mulher uma mulher trans. então assim a gente precisa entender que a gente tem pessoas aqui que estão tanto que estão se organizando e que existe possibilidade de saída para tudo que está aí porque quando a gente fala que não tem saída que as coisas são assim que tudo é a mesma coisa isso aí só vai atender um grupo específico que não é a maioria da população brasileira
0: Perfeito, Raquel, acho que você encerrou a nossa entrevista aí com, uma, com chaves de ouro mesmo, suas palavras me trouxeram muita esperança também, eu, mas eu só tenho a agradecer a todas vocês, né, por estarem aqui nessa quarta-feira à noite, cansadas, eu tenho certeza, depois de mil afazeres, para a gente debater política, para a gente debater democracia, para a gente debater transformação social, isso é muito inspirador, isso é muito inspirador para mim, e acredito que será também para todas as nossas ouvintes. Então, acho que não tinha melhor jeito de fechar essa temporada, estou muito feliz pela presença de vocês, e gostaria que vocês deixassem Deixa um tchauzinho só para a galera e abra um espaço para considerações finais.
2: Então, pessoal, é isso. Onde nós chegamos, nós somos transformação. E é por isso que é preciso ter coragem para enfrentar tudo isso que está aí e dizer que nós não vamos aceitar voltar para nenhum dos lugares que essa estrutura tenta mandar a gente voltar. Nós resistiremos. E existe um caminho que torna, que torna essa resistência muito mais fácil que é ocupar a política para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas lá na ponta. Então, tudo que precisarem é só me procurar nas redes sociais, arroba que eu estou à disposição. Vamos votar em mulheres, vamos votar em pessoas que topam e tenham coragem de enfrentar todo esse sistema que está aí.
3: Bom, eu queria trazer uma frase aqui é, de uma política que eu admiro muito, é a Michelle Bachelet. Ela fala o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Política é sobre o nosso dia a dia, política é sobre o preço do feijão, sobre o preço da passagem de ônibus, sobre a vaga na creche, sobre o prato de comida na mesa, sobre respeito, sobre oportunidades. E nós precisamos, mulheres, participar dessas decisões. A gente precisa tomar assento e ocupar o espaço na mesa de decisão. Nós já participamos, mas nós precisamos agora participar das decisões, inclusive na política pública. E, para isso, a gente precisa estar na política, porque a gente quer fazer diferente. Então, eu quero deixar aqui minha mensagem assim, de incentivo, de convite, para que vocês, mulheres né, que estão aqui ouvindo ou assistindo a esse nosso papo, essa nossa conversa, vocês se engajem, que vocês se engajem na sua escola, na sua universidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu partido político, participem, porque nós não vamos mudar essa realidade que a gente conversou tanto hoje aqui, se não tivermos a participação das mulheres nesse debate, ocupando esse espaço e transformando nessa realidade quiser conhecer um pouco mais do trabalho, das propostas que eu defendo, eu quero convidar vocês a visitarem o meu perfil no Instagram, que é o arroba Rossiter, tudo junto. E eu quero parabenizar também por essa oportunidade, por esse papo um, um, tanto aprendizado, né, que a gente teve nesta véspera de feriado com a Raquel e com a Camila. Fiquei encantada, né, de ver jovens mulheres atuantes como vocês três, também engajadas e ajudando nessa caminhada, né? que muitas nos antecederam, mas estamos hoje aqui e certamente a gente pode ajudar que mais mulheres continuem essa caminhada, né? por mais democracia, democracia paritária. Muito obrigada e eu estou aqui à disposição. Outros papos como esse. Boa noite, gente.
1: Eu só tenho a agradecer, faço minhas palavras das colegas que falaram antes, Raíssa e Camila, só tenho mesmo a agradecer, para mim é muito importante e significativo, Aqui numa quarta-feira à noite, como dizem, isso é uma véspera de feriado, é muito, muito significativo isso. É importante estarmos aqui, é importante falarmos, porque durante muito tempo foi tirado né, essa possibilidade da gente falar. Então é importante estar falando, impactar outras também, de estar aqui nesses espaços, ocupar esses espaços, de também distincionar e também desmistificar achar que aquele lugar não é nosso que esses lugares não são nossos que só cabe determinados espaços que a gente não tem competência a gente tem muita competência a gente fala de, de política a todo momento como bem disse Raíssa, Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir a gente sabe quais são as, as mazelas desse país a gente sabe muito bem como fazer consertar e a gente precisa só de, estímulo, de estímulos né e também quebrar quebrar e ao mesmo tempo a gente também precisa quebrar estigma né de achar que a gente não é não é capaz somos incapazes e sim, a gente precisa que, que invistam na gente, que, que a gente receba, de fato, a seriedade com que uma candidatura de, de outros corpos é, tem, levam, né? a seriedade com que outros corpos levam, a gente precisa também dessa seriedade, porque a gente, tem que, a gente sabe muito bem pensar as questões de país, a gente não precisa ser só ser o objeto da política, a gente pode também ser o sujeito, pensar, construir, estruturar e mudar esse país. Eu sempre, eu sempre para mim não, 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 canso de citar que o movimento novamente, o movimento de mulheres, o movimento negro, os movimentos negros, eles foram fundamentais para os todos os direitos que estão formalizados, que estão aí formalizados, nada foi dado de graça, não foi dado por uma pessoa um político, não é, um, isso é que ele, ele foi o fruto de muita luta. Então sim, é válido a gente lutar, é válido sim e é válido sim falarmos e é válido sim somar. Obrigada.
0: E assim, nós encerramos a temporada do Elas Podem Ser Eleitas. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que essa todas essas informações seja de grande utilidade para você mulher que vai se candidatar, para você eleitor eleitora, para que perceba a importância de elegermos mulheres mulheres comprometidas com a pauta, né, com a nossa pauta, pessoas comprometidas com a transformação social, com a democracia, que é fundamental, senão a gente nem estaria discutindo tudo isso aqui ao longo desses seis episódios. Então, encerro aqui, agradecendo a vocês e todas as Mulheres que participaram aqui conosco, sejam pré-candidatas, sejam analistas políticas, sejam mulheres de movimentos sociais. Eu também agradeço muito a impulsa pela parceria. Então, um beijão e até mais.